Good morning, Thousand Hills. How are we? Don't you sit down. Don't you dare sit down. We're going to pray. Um, first of all, I want to introduce my beautiful translator, Angelique. Please give her a welcome. She's preaching yep. alongside me today. Thank you for the Valerie. And we are privileged to be up here, aren't we, Angelique? Yeah, but it is echt bevoorrecht om hier op platform te staan. And we give our thanks to the senior pastors of this incredible church, Sebastian and Eva. And we bedanken and Sebastian and Eva for deze ja dat ik hier mag staan. But right now we're going to talk to Jesus. Is that cool? Maar nu gaan we praten met Jezus. Is dat fantastisch? Father, we thank you today. Father, we thank you today for your Holy Spirit, for your Heilige Geest, who is here present with us. Die hier aanwezig is. Lord, we open our hearts. Open onze harten. We open our minds. We open onze gedachten. And we even open our emotions en to you. En onze emoties zetten we open naar u. We say, Holy Spirit, come in. We zeggen, Heilige Geest, kom binnen. And love on us this morning. En stort uw liefde uit op ons. So that we might go out. Zodat wij erop uit mogen gaan. And love our world. En onze wereld mogen liefhebben. In Jesus' name, and In everyone Jesus said. Now, why don't you greet someone as you sit down, but don't take too long about it, because we got things to say. Goed iemand die om je heen staat, maar neem er niet zoveel tijd voor. My pink Bible. Okay. Great to see you all today. I am so thrilled to be back at Thousand Hills. Ik vind het zo geweldig om hier te zijn weer vandaag. It is, as I said, my privilege to be here. Het is echt mijn voorrecht om hier te zijn. And I want to thank you all for turning up today on this grey Saturday, winter in Holland. En ik wil jullie van harte danken <laughs> dat jullie hier zijn op deze fantastische zondagwinter in Nederland. And I want to say in my country. En zoals in mijn land zeggen. We recently had. Wij hadden. The hottest place on the planet, Sydney. De recente heetste plek for, op aarde, dat was Sydney. 46, was it 46 or 47? 47.4 degrees Celsius. Thank you very much. You're welcome. Celsius. Seriously, honestly, the air conditioning got a real boost that day. There was no one around on the streets. Ja, er was zelfs niemand meer op de straten omdat de airco was echt die die was maar aan het lopen. But for all my complaining that day. Maar al mijn klagen voor die dag. God then brings me to the Netherlands. Ja, dan brengt God me toch dan naar Nederland toe. For your beautiful winter. Yeah. Voor jullie fantastische winter. Last time I complained, I said to Pastor Sebastian, when I walk out of here, I really wish it was snowing. And you en know la- what it did. En de laatste keer dat ik klaagde, toen zei ik tegen Pastor Sebastian, ik hoop dat het gaat sneeuwen. En dat deed het ook. So sorry all you guys. Sorry jongens. But I'm calling down snow today because I love it. Maar ik roep vandaag sneeuw uit, want ik vind er gek op. Is that alright? Vinden no. jullie dat goed? <laughs> Oké. Okay. Get serious. Laten we even serieus worden. It was back in September. Ja, afgelopen september. It was the end of a one-month trip that Michael and I had been on together. En het was het einde van een uh, van een tocht die wij voor een maand hadden gemaakt. We were in Washington DC in the USA. We waren in Washington DC in Amerika. And we were checking in for our flight. En daar checkten we in voor onze vlucht. Home to Sydney. Terug naar Sydney. But on the way we were calling into Los Angeles to see our daughter who lives there. Maar onderweg zouden we een tussenstop maken in Los Angeles want onze dochter woont daar. We got to security. Kwamen bij de beveiliging. I'm wheeling my little wheelie bag. En ik neem een trolley mee, die sleep ik achter me. And I'm excited. En ik heb er zo zin in. Because I hadn't seen our third child for nearly a year, and I was concerned for her and concerned for me that I even forget what she looked like. 
Ja, ik had mijn dochter dus al drie kwart jaar niet gezien en ik maakte me zorgen. Ik was al bijna bang dat ik haar niet meer zou herkennen. So I was imagining in my mind that wonderful welcome at the airport or the hotel where we were staying. In gedachten stelde ik me voor dat we fantastisch welkom hadden. And, and I was seeing her beautiful face in my head. En in mijn in, in mijn hoofd zag ik haar fantastisch mooie. And I just wasn't concentrating on where I was walking. En ik concentreerde me niet op waar ik liep. Suddenly, I ended up flat on my face. En opeens viel ik plat in op mijn gezicht. In the airport. In How embarrassing. Wat echt beschamend is. Uh, but it wasn't just that. It was the fact that my feet got tangled in the wheels of my wheelie cart and I actually couldn't save myself. So actually it was a massive thud. Ja, dus het was echt vreselijk, want ik viel en toen waren mijn voeten verstrengeld in de wielen van het van de trolley. Dus het was echt een enorme pijn. And I heard myself issue this amazing groan. En ik hoorde mezelf ah. enorm kreunen. Oh. As the the wind went out of my lungs. De, de wind ging, werd helemaal uit mijn longen gedrukt. And I hit the deck. En ik viel plat op mijn snuit. In the process breaking my ribs. En brak ik mijn ribben. A bone bij. in my hand. En ja, beschadigd Smashing mijn hand. Smashing up my hip area. En mijn heup die deed ik ook heel erg. And zeer. almost losing consciousness. En ik verloor bijna bewustzijn. But I was determined not to do that. I kept saying to myself, I will not black out. I will not black out. Maar dat wilde ik niet. Dus ik bleef tegen mezelf but zeggen I, van, ik, ik ga er niet, ga niet flauw vallen. But the problem was that I couldn't take a breath. I was maar, winded. Maar het probleem was dat ik niet kon ademen. Has anybody ever been there? Heeft iemand dat ook meegemaakt? Yeah. The worst feeling in the world. Echt het meest vreselijke gevoel ooit. Took a couple of minutes for my husband to turn around and see me on the floor. Het duurde een paar minuten voordat mijn echtgenoot me op de vloer zag liggen. But when he did, he came to my rescue. Maar toen hij dat deed, toen kwam hij me redden. And there he was, and he grabbed my hand like this. En daar was hij, en hij greep zo mijn hand vast. Pulled me up. Trok me omhoog. Strong man. Een hele sterke man. That just redeemed me. Strong, strong husband. And he said, honey, I say, schatje, just breathe. Adam. But I couldn't breathe. Maar ik kon niet ademen. I was trying desperately to take a breath. Wanhopig probeerde ik te And as I said, not to black out. En niet flauw te vallen. Eventually I was able to take that breath and I steadied on my feet. En uiteindelijk lukte het me om te ademen en stond ik op mijn twee voeten. As one of the security guys came over with a very southern American accent. En toen kwam een van de beveiligers naar me toe met een heel erg Amerikaans accent. He said to me, ma'am. Mevrouw. No, he didn't say ma'am. He said, ma'am. Ma'am. <laughs> Mevrouw. <laughs> ma'am, you need an ambulance. U heeft een ambulance nodig. It's a terrible accent. I'm sorry, guys. Ik vind het echt zo'n vreselijk accent. Sorry, But he jongens. said, ma'am, you need an ambulance. And he would have said this 15 times, right, Michael? 15 or 16 times. Hij zei keer dat ik wel een ambulance nodig had. And I kept saying, I will not black out. I will not black out. En ik bleef maar zeggen, ik ga niet flauw vallen. Ik ga niet flauw vallen. I looked him in the eyes and I said, I will not go to the hospital today. En ik keek hem in zijn ogen en ik zei, ik ga vandaag niet naar het ziekenhuis. I'm catching that plane if I'm on my last legs. Ik ga dat vliegtuig halen, zelfs al val ik er bij neer. How many know that there's a massive bond between mother and daughter, mother and child? En wie weet dat er een enorme band is tussen moeder en dochter. Kicking in right now. And Dean had daar de, stond daar voorop. And I told him in no uncertain terms, I will not go to the doctor. I will not go to the hospital. En ik zei op aardige manier van, ik ga niet naar het ziekenhuis. Probably completely foolhardy, but I was believing God for healing in total. And right then. En misschien was het helemaal niet realistisch, maar ik geloof dat God maar zou genezen op dat moment. I was still talking as he's putting the oxygen on my face. En ik was nog steeds aan het praten toen hij het zuurstofmasker op mijn gezicht zette. And sat me down. En meneer zette op een stoel. Ma'am, you still need an ambulance. U heeft nog steeds een ambulance nodig. So there I was. I was in a pretty bad way. But we got on that plane. Maar we hebben het vliegtuig gehaald. 
And we went to Los Angeles. En we zijn naar Los Angeles gegaan. And as we landed, and terwijl we landen, I said to Michael, "Yes, we got here." Zei ik tegen Michael, "Ja, we zijn er." Didn't matter that I was in a wheelchair, couldn't walk uh, one foot in front of the other, but we got there, right? Maakt niet uit dat ik in een rolstoel was en dat ik niet kon wandelen, maar we Of course, Michael Instagram that. En natuurlijk zette Michael dat op Instagram. You know, I just love being on social media when I fall flat on my face. Ja, ik hou niet zo van om op social media te staan als ik plat op mijn gesnuit ben gevallen. Anyway, that's what loving husbands do, and that's okay. <laughs> so there we were in Los Angeles, and that was great. We had a great time with Elise, and it was awesome. And then we came home. And in Los Angeles, had a fantastic time with Elise, and then we went back to home too. The next day, I flew across the country and spoke three times at a conference. And the following day, I flew across the country and spoke three times at a conference. And the following day, I flew across the country and spoke three times But by the time I got back, my body had completely shut down. I was back in a wheelchair. Maar tegen de tijd dat ik terugkwam, was mijn lichaam helemaal dichtgeklapt en ja, kon ik niks meer. So my husband, in his wisdom, and my echtgenoot in zijn wijsheid, decided that I would have a few months off. Besloot dat ik een paar maanden rust moest hebben. On the ground. Ja, gewoon op de grond. Four months to be precise. Vier maanden om precies te zijn. And it took me a while to recover. En het duurde me een tijdje om te herstellen. But during that time, we had our third grand baby born. Maar tijdens de gedurende die tijd werd onze derde kleinzoon geboren. Cue the babies. Can we have the pictures, please? Kijk, de foto's. And there they are, Frederick. This is the latest Montague. Welcome, Montague. And this is Aubrey. And her dad is a photographer. Can you tell? En haar vader is een fotograaf. Kan je dat niet zeggen? Aren't they beautiful? Zijn ze niet fantastisch? How many grandparents do we have here? I can't see, but I'm sure there's a few of you. Michael, put your hand down. We know you're a grandparent. We weten dat jij er bent, Michael. It's all care and no responsibility. Yeah. Het is allemaal zorgen en je hebt geen verantwoordelijkheid. I just love this period of my life. Ja, vind ik echt geweldig die periode van mijn leven. So, what I discovered during these four months. Wat ik in die vier maanden ontdekte. Was a lot of wonderful things about my babies. Waren fantastische dingen over mijn kinderen. I would watch them breathe at night in their bed. Ik kon ze zien ademen in hun bed in de nacht. I would watch them love and throw tantrums as far as the two-year-old. Ja, ik zag ze lief hebben, maar ik zag ze ook ja dat ze echt heel boos werden. And all those fun things. En allerlei leuke dingetjes. But mainly, I was there to recover. Maar ik was daar hoofdzakelijk om te herstellen. So I did ten weeks of Pilates. Ik heb tien maanden weken Pilates gevolgd. Dat was leuk. Working out my core. Ik kon echt heel werk aan mijn diet. En op mijn dieet letten. And learning that for goodness sake I'm an adult and I still don't breathe properly. En ik moest leren dat ik als volwassene nog steeds niet goed kon ademen. Ik don't laugh because nor do you probably. Ja, jullie kunnen wel lachen, maar jullie doen het waarschijnlijk ook niet goed. You don't breathe from from your diaphragm unless you're shown how to do it, right? Jullie ademen niet vanaf jullie middenrif. All the singers said amen. Ja, en de zangers waarschijnlijk wel, maar de rest van de mensen niet. Did you know deep breathing? Diep and as ademen. I say this, I know that you are secretly taking a deep breath. I can hear it. Ja, ik weet it. dat jullie nu een jullie dit aanhoren. It lowers your heart rate. Diep inademen. Dat, it dat lowers your blood pressure. Verlaag je bloeddruk. And your cardi- cardiac output. Uh, and your heart rate <laughs> increases your blood oxygen levels. Dat verhoogt je bloed je zuurstofniveau. Promotes clearer thinking. Bevordert helderder denken. We can all do with that. Relieves stress. Zorgt dat stress weggaat. Increases metabolism. Zorgt dat metabolisme You can lose weight wordt. while you're breathing. Yes. Je kan het gewicht verliezen terwijl je ademt. Improves circulation. De circulatie wordt bevorderd. And supports detoxification. En, en steunt de detoxificatie. All of that goes to say, right now, let's take a deep breath in. One, Laten two, three, four. Laten we allemaal nu Hold for four. En je tellen vasthouden en uitademen. Now, don't you feel better? Voelen jullie nu niet beter? I want you to watch a little clip for an ad for some fresh air as we breathe in some yeah. fresh air right now. Ik wil dat jullie eventjes een filmpje kijken waar dat gaat over frisse lucht. Thanks guys. Kopen, dat wat je kan kopen. 
dude. I don't think so. <laughs> yep, turn up the Huh? Hey! <laughs> okay. No. Technical difficulties, but no problem. Technical problems, but no problem. Oh, we, we will go back to square one. We might have that a bit later. Just give me a signal, if you Misschien would, back, back there. But what it is, is advertising fresh air. Now, I have heard that you can buy bottled fresh air from the Swiss Alps Ik heb gehoord dat je for 200 euros dat je flesjes met verse lucht kan kopen in a bottle similar to this. In een flesje zoals deze. You just unscrew the top. Je draait het dopje eraf. Breathe in that beautiful mountain air. Adem die heerlijke berglucht and, in. And all those benefits will ensue because it's fresh air and you're breathing and it in. All die voordelen komen dan gewoon Can you believe tegemoet. that? Do you Geloof believe me? Geloven jullie mij? It's true. Maar het is Absolutely. wel waar. There are guys in the United Kingdom and in this country and in Switzerland. Er zijn mensen in in Engeland, in in Zwitserland en in Nederland. Who are making an absolute killing. Probably the wrong word. Who are really making a lot of money <laughs> by selling fresh air? Door verse, frisse lucht te verkopen. It's amazing. It is echt. But raar. you know, God talks about fresh air in the Bible. He talks about wind. He talks about breath. In the Old Testament, in het Oude Testament, the word is ruach. In het Oude Testament is dat woord ruach. Can you say that with me? Ruach. Kunnen jullie dat zeggen? Ruach. Beautiful. And then in the New Testament, the word for breath. En in het Nieuwe Testament is het is woord pneuma. voor adem. Is pneuma. Is pneuma. Pneuma. Is that how we say it in Dutch? Yes. Well, say it with me. Pneuma. Pneuma. Oh, beautifully done. Ruach and pneuma. Geweldig doen jullie dat. You know, Jesus is talking about the Holy Spirit Jesus when he's here over de on earth in the New Testament. Als hij hier op aarde is. In and in Nieuw the book Testament. of John 3, 6 to 8. In, in Johannes 3, this is what he 6 says. tot 8 zegt hij. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So everyone who is born, so is everyone who is born of the spirit. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. The Holy Spirit, he is God's breath. We know that when we have the Holy Spirit, that it brings a refreshing of our faith. En dat het een verfrissing van ons geloof brengt. In fact, we can't be born again. En we kunnen niet wedergeboren Without the Holy Spirit coming in, correct? Zonder dat de Heilige Geest in ons komt. Klopt dat? And you know what I love about Jesus and the way he describes him? Weet je wat ik geweldig vind van Jezus en hoe hij het beschrijft? Because the Holy Spirit is a person. Want de Heilige Geest is een persoon. He describes him as breath of wind. Hij beschrijft hem als een adem van wind. As fresh air. Als frisse lucht. As that beautiful spirit that comes in and revives us. Als die van een hele mooie geest die je opwekt. And all of us need reviving. All of us need refreshment. We hebben allemaal opwekking, vernieuwing nodig. The Apostle Paul knew this and he wrote about it. De apostel Paulus die schreef dat en And wist so my, my main scripture today is in 2 Timothy 1 verses 14 to 18. Let me read that to you. En mijn hoofdtekst is 2 Timotheus 1 vers 15 tot 18. As you know, this is Paul the apostle speaking. Dit is Paulus de apostel die spreekt. Everyone from the province of Asia has deserted me, even Phygelus and Hermogenes. May the Lord show special kindness 
to Onisiphorus. Say that after me, Onisiphorus. Oh, beautiful. Your Greek is beautiful today. Be careful, your ancient Greek is showing. And all his family, because he often visited and encouraged me. He was never ashamed of me because I was in chains. When he came to Rome, he searched everywhere until he found me. May the Lord show him special kindness on the day of Christ's return. And you know very well how helpful he was in Ephesus. Zoals je weet, heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Vigilus en Hermogenes. Mogen de heren zich ontfermen over de huisgenoten van Onisiphorus. Want hij, hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan. En hij heeft me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. Paul describes his friend Onisiphorus in these terms, in his own words. Paulus he, beschrijft zijn vriend uh, Onisiphorus in zijn eigen woorden. He was one who refreshed the apostle Paul. Hij was de, degene die hem verfriste. The Greek word actually says that he recovered breath. Dat hij zijn adem terugkreeg. Isn't that beautiful? Is dat niet heel erg mooi? This man Onisiphorus. Deze man Onisiphorus. Who visited Paul in his prison. Die Paulus bezocht in de gevangenis. Where he wrote this book to Timothy. Waar hij, waar hij dit boek naar Timotheus schreef. Is actually one that knew how to bring refreshment to others. Is degene die wist hoe je verfrissing bij anderen kon brengen. Just like the Holy Spirit will bring refreshment to us when we Net als de Heilige Geest ons verfrissing brengt als we daarom vragen. Onisiphorus knew what it was to refresh others. Onisiphorus wist wat het was om anderen te verfrissen. Can you remember when someone refreshed you in your life? Weet je wanneer iemand jou Can you bring that back to your memory? Kan je dat nog herinneren? It's like throwing a lifeline to you. Dat is net alsof je een reddingslijn uitgooit. And Paul knew this. En Paulus wist dat. And Onesiphorus was the man who delivered. En Onesiphorus was degene die het deed. I remember a time when I was five years old. Ik weet nog dat ik vijf jaar oud was. I was living in England where I was born. Ik woonde in ik woonde in Engeland en daar and ben ik geboren. And my mother took me to the beach en on a hot day. mee naar het strand op een hete dag. They do have some. And, and it was in Cornwall. And we were playing in the rock pools and my mum was reading a book over there which en, was very normal. En we speelden daar in de rotsen en ja mijn moeder las ondertussen een boek. Sometimes I, I wonder why I didn't end up a delinquent. She didn't watch me all that often actually. En ik vraag me af waarom ik geen crimineel ben geweest, want mijn moeder die lette niet altijd op me. <laughs> But do you know I got there and I'm playing with some kids in the rock pools and all of a sudden I can't swim, mind you. Ja, we waren daar tussen de rotsen en het water aan het spelen en ik kon niet zwemmen. One of them knocked me into the rock pool. En er was een van de kinderen en die 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 liet me in het water vallen. As I started to go down, I remember the sound and the and the feel of those bubbles. You know that. En toen ik in het water terecht kwam, hoorde herinner ik me dat geluid van die bubbels. And I remember opening my eyes and looking up and going ah. En ik keek omhoog en ik dacht van oh help. Similar to the way I felt when I fell on the floor actually at Washington Airport. And putting my hand up like this. En dat lijkt heel erg op de manier hoe ik me voelde toen ik in Washington Airport op de grond viel. Some unknown person grabbed my hand. En een onbekende die greep mijn hand. Pulled me out. Trok me uit. And walked me back to my mom. En liep samen met mij terug naar mijn moeder. Do you know, years and years later, when Michael and I were in Thailand on our long service leave. Jaren later, toen toen Michael en ik samen in Thailand waren. We were caught in some very very high waves in a very very small boat. Waren we op een hele hoge plek met allemaal waar ook boten waren. Crossing from one area to another. En we gingen van één gebied naar een ander gebied. And we had at the end to swim a few yards. En we moesten een stukje zwemmen. 
we moesten een stukje omhoog klimmen en dan zouden we mooi op een strand komen waar een ja, waar, waar film was opgenomen. And all of a sudden this fear started to rise up in me. You know that one? En opeens kwam er zo'n angst borrelde in me boven. I'm no longer five. Ik was niet meer vijf. But I have the same feeling, right? Ik had nog steeds hetzelfde gevoel. And it's gevoel. rising up and I'm going I can swim now. I can do this and Michael's saying come on honey. En het kwam naar boven zeg maar. Maar ik kan nu wel zwemmen, maar mijn, mijn, Michael zei van kom op schatje. Just grab that rope ladder that's hanging off the cliff there. Grijp gewoon die ladder die aan die klif hangt. And so the fear of God is in me totally. The fear of Valerie was in me actually. De and angst van Valerie was in me, niet de angst van God. And I grabbed that ladder eventually I got there, but the panic. Kwam daar uiteindelijk, maar de paniek. actually cross that small body of water. Omdat een kleine stukje water door te zwemmen. Bracht de herinnering terug van die dag toen ik vijf was. Sometimes it doesn't take much to make us fearful. Soms is er weinig voor nodig om ons angstig te maken. The enemy of our souls will just need to bring back a memory, right? De vijand van onze ziel die probeert gewoon een herinnering terug te brengen. Oh my. And then I remember as a mother of three little ones. En toen herinner ik me als moeder van drie kleine kinderen. I came down with a pretty terrible pneumonia. Dat ik een hele grote longontsteking had. And I couldn't breathe. En ik kon niet ademen. As I recovered for six weeks with three little tinies. En toen ik zes weken moest herstellen met drie kleintjes. Michael hired a friend of ours to come in and be a professional nurse for me. Heeft Michael iemand ingehuurd, een vriend van ons, om mij te verplegen, om daar doorheen te komen. But but here's the thing: I couldn't actually get my breath back because I had pneumonia. My lungs were collapsing. Ja, mijn longen die klapten in vanwege de longontsteking en ik moest mijn adem niet terugkrijgen. They gave me a cute little machine with little balls in chambers. Ze gaven me een klein apparaatje met allemaal kleine. You have to blow into this thing. Ja, je moet erin blazen. And, and, and pull the balls up to the top. En dan gaan de balletjes omhoog. Which means you're getting the air out. En dan gaat er lucht uit je. Because how many know it's not just about breath in, is it? Want wie weet dat het niet alleen maar gaat inademen. It's about breath out. Het gaat ook om uitademen. And so this is what Onesiphorus knew. En dit is wat we Onesiphorus wist. He didn't just come to be a breath of fresh air to Paul. Hij was niet alleen maar een frisse wind voor Paulus. He did it out of his own experience. Hij deed dat vanuit zijn eigen ervaring. And kindness. En vriendelijkheid. And Christian character. En christelijke karakter. And he gave what he had already received from the Holy Spirit. En hij gaf wat hij al had ontvangen van de Heilige Geest. Again. The word that's used by Paul to describe this man. En opnieuw, het woord dat dat door Paulus wordt gebruikt om die man te beschrijven. Is one that says this to put breath back in. Hij beschrijft hem als dat die adem terug in hem blies. Thank God for Onesiphorus. Dank God voor Onesiphorus. I've met a wonderful young lady in this church in the last four years. Her name is Charlotte. Ja, in deze kerk heb ik een fantastisch persoon ontmoet, Charlotte. Many of you will have seen her leading worship this morning. Jullie hebben vanochtend haar wel de aanbidding zien leiden en andere dingen doen. A wonderful young woman who is talented in more areas than I care to nominate. Een geweldige jonge vrouw die op heel veel gebieden talenten heeft. En het is heel onrechtvaardig. But few of you would realize, apart from her running around with a camera wherever anybody is and on stage. Maar van jullie beseffen niet dat ja, terwijl zij rondrent. The charcoal drawing she's given me of my oldest grandchild. Dat hij een heel mooie tekening heeft gegeven van, van mijn kleinkind. The worship leading up front, the writing of a very beautiful song. het schrijven van een fantastisch lied. She's actually a pediatrician in cha- in training. Is er gewoon een kinderarts in opleiding? It's totally unfair the amount of talent some people get, Dat sommige mensen zoveel talenten krijgen. I was talking to her yesterday about breath and about the Holy Spirit and the lungs and all of that kind of thing. En ik sprak gisteren met haar over adem en longen. 
And I asked her about babies and how they breathe. As I said to you, it's normal and natural for babies just to breathe. En ik sprak met haar over hoe baby's ademen. En het is heel natuurlijk voor baby's om gewoon te ademen. Yes, yes, babies don't control their breathing, though it is the only autonomic, whatever that word is, uh, thing that we do as adults that we actually have a say over. Babies have no say over how they breathe. En baby's hebben geen zeggenschap over hoe ze ademen. Dus dat doen ze automatisch. En dat is de enige autonomie, zeg maar, die wij als volwassenen dan uiteindelijk overnemen. She told me the story about an eight-week-old baby that had been brought in the other day. Ze vertelde me een verhaal over een acht weken oud kindje wat was binnengebracht, een babytje. And the baby was smiling. En het babytje lachte. Breathing away as they do. En het lachte en het ademde gewoon. And the mother was telling the story. En de moeder vertelde een verhaal. And as she did, the baby stopped breathing. En terwijl ze dat deed, stopte het baby met ademen. So naturally, she observed the chest was not rising. En ze zag dat de dat de borst niet omhoog ging. She observed on the machine the child was attached to. No, there was no breath. En ze zag dat er geen adem was op de op het apparaat waar ze was aangesloten. She pressed the button to get help. En ze drukte op de alarmknop. And they did what they call ventilated the baby. They put a mask on the baby. Let's ja, have a look at that. Ze stopte een masker over het over het gezicht. This is just a model, obviously. Een babytje met een. It's not a real baby, but this is the kind of mask that Charlotte would have reached for, correct? Ja, dat is een zuurstofmaskertje wat het babytje kreeg. What happens is they ventilate the child and bring breath back into the child because the child is not naturally breathing. Ja, ze geven hem de zuurstof omdat het kindje niet zelf vanuit zichzelf ademt. Interesting. Interessant, niet? The thing that was stopping the child breathing. Hetgene wat het kind verhinderde van te ademen. Was not the fact that it had voluntarily. Forgotten to breathe. Was niet omdat het was vergeten om te ademen. Zoals sommige kinderen. It was the fact there was a seizure going on in the child's brain. Maar er was een, een iets in de hersenen wat so aan de gang doctors, was waardoor dat niet lukte. When the doctors dealt with the seizure. Toen de dokters daarmee hebben afgerekend. The breathing then came back. Kwam de adem kon ze weer ademen. And the child was made better. En was het kind weer gezond geworden. And then another example with a newborn in distress. En een andere voor, een voorbeeld van een ander kindje. Sometimes babies are born and they don't breathe and so the doctors take them away. Soms worden baby's geboren en ademen ze niet, dus dan nemen de de artsen hun mee. Now I find out that they use one of these little machines to pump in five breaths into that child because the lungs haven't cleared. Ja, nu heb ik begrepen dat dat ze dus de baby meenemen en dan dus vijf ademspompen lucht zeg maar erin pompen zodat het babytje dat de longen schoon worden, want die zaal gaan soms niet open. Because when the baby's heart stops, want als de baby's hart stopt, if there is no breath coming in, en als er geen lucht binnenkomt, there is no life. Dan is er geen leven. It's before they start CPR. Het is voordat zij beginnen met reanimeren. Which is mouth to mouth and of course the pressing of the chest in order to get them breathing. It's before they start that. Voordat ze daarmee beginnen. Now I tell you all of that not just to say that she's a brilliant doctor. Ik zeg jullie dat. Wat vertel jullie dat dat ze een briljant, omdat ze een briljante dokter is. Maar ze heeft wel mooie verhalen. But I also want to tell you that sometimes in our spiritual life, at the beginning of the year, we need to take stock. Maar soms denk, moeten we ook aan het begin van het jaar we in ons geestelijke leven stap nemen. We need to take note of the fact that there is a thing called the doldrums. We moeten ons beseffen dat er iets is als een windvlaag. And the apostle Paul would have known this well because he would have been on sailing ships, as you know. En apostel Paulus zou dat weten. Windstilte gaat het over trouwens. Somewhere near the sorry, we good? Somewhere near the equator. Uh, ergens dicht bij de evenaar. There are areas where the wind sometimes completely stops. There is no wind. There's not a breath of wind. Er zijn gebieden waar de wind dus echt helemaal stilvalt. Dus geen ademje lucht. You better if you're going near those areas called the doldrums. En als je daar bij dat gebied gaat die dus een beetje windstilte heet. You better have a motor on the back of your sailing. Dan kan je beter een motor op je zeilschip hebben. Or you are stuck there and you will probably perish. Want anders blijf je daar zitten en dan ja, blijf je niks meer van je. Such an encouraging message today. Ja, heel bemoedigende boodschap vandaag.
En ik wil zeggen dat we geestelijk soms gewoon vast kunnen zitten in die windstilte. We can be caught in the area where we need resuscitation. Ja, we zijn. She's doing such a great job, isn't she? Amazing. So we need to get resuscitated. We moeten dus opnieuw opgewerkt worden. Which I may have to do in a minute. Ja, wat ik zo misschien moet doen. Ja. It's all right. I do CPR. I was a flight attendant. Ja. Ze kan haar reanimeren. Dus dat is heel erg bemoedigend. Als ik zo maar neerval. Charlotte's here on the front row. Don't worry. Ja, Charlotte kan het ook. Ja, heel fijn. So the ancient mariners knew what the doldrums were. I'm sorry. The ancient mariners knew what the doldrums were. De vroegere mariniers die wisten weten wat windstilte is. And it it behoves us as Christians in the 21st century to understand. En voor ons als christenen in de 21ste eeuw moeten we begrijpen. That the beginning of every year. Dat aan het begin van elk jaar. Like now. Zoals nu. Brings us. Dat dat ons brengt. To an opportunity. Dat ons de kans geeft. Where we can recognize that we may be in spiritual decline dat we herkennen dat we een beetje geestelijk aftakelen we may be in the doldrum spiritually we zitten we wel in onze windstilte zonder enig briesje wind or we may very well be in that place where we need spiritual en misschien zijn er zijn we op die plek waar we iets geestelijks CPR geestelijke reanimatie nodig hebben. We need to check the airways. We moeten onze luchtwegen we need controleren. To make sure we're breathing. We moeten controleren of we ademen. And if not, we need to get help. En anders moeten we hulp gaan krijgen. And the one who helps us en degene die ons helpt is, the Holy Spirit. is de Heilige Geest. And it's his breath that en het gives is us life. Come zijn on, adem die ons lucht geeft. He is here today. Hij is hier vandaag. He is ready to infuse life into you. Hij is klaar om leven in jullie he te blazen. His breath to wherever he goes. Hij brengt zijn adem overal waar je gaat. En Jezus beschrijft het niet alleen zijn adem, maar als een wind, een krachtige wind, die, die binnen lucht adem in je blaast. En wij zullen onze longen vullen. Maar wat? We get to give it out again. En dan mogen we het weer uitdelen. We get to be We mogen Onisephorus zijn. We get to be that man that comes in or that woman that comes in. We mogen die man zijn en die vrouw die binnenkomt. And we refresh other people. Om anderen te vernieuwen. Imagine. Stel je voor. The first century. In de eerste eeuw. In the city of, I think it was Rome. Ik denk dat het in Rome was. And there's a little man. He's a little wizened, weathered Jewish man. Er was een kleine Joodse grijze man. He is chained in a dungeon, a dungeon to a guard. Die vastgeketend zit in een in een in een kerker. With no hope. Zonder hoop. Except what the Holy Spirit might bring him. Behalve wat de Heilige Geest hem kan brengen. His name is Paul of Tarsus. Zijn zijn naam is Paul of Tarsus. And he's there in the dark. En hij zit daar in het donker. And as we see him, and as we, we him feel see, for him, this man who didn't know how great a man he really was. Die man die niet besefte hoe groot zijn man hij was. The history books, even the Bible, had not yet been written about Saul of Tarsus. Ja, de Bijbel en en de geschiedenisboeken hadden nog niet over hem geschreven. Een voormalige terrorist. Believe me, breathing threats, committing murder through others. Die andere bedreigd had en vermoord had, een voormalige terrorist. Hij wordt radicaal gered door Jezus Christus. Vanwege zijn geloof eindigt hij in de cel. En daar is een klop op de deur opeens. En ze openen het. En op die ladder komt zijn vriend Onisephorus. Hij brengt encouragement to Paul. Hij brengt bemoediging naar Paulus. The guard is amazed. En de He's God, just looking on. 
God vindt fantastisch. Hij kijkt toe. To share in the picnic that Oni Sephoris has brought. Hij wil deelnemen aan die picknick die Oni Sephoris heeft gebracht. Yes, he's brought grapes. Hij heeft een druiven gebracht. And he's brought a bottle of wine. En een fles wijn. He's brought some bread and some cheese. En wat brood en kaas. And Paul, the most important thing that he's brought to Paul. En het meest belangrijke wat hij naar Paulus heeft gebracht is zijn vriendschap. Is the is the kindness. Is de vriendelijkheid. That is within him because of the righteousness of Christ that is shared between these two men. Vanwege de rechtvaardigheid van God die gedeeld is tussen die twee mannen. Can you imagine that scene? Kan je dat voorstellen? Can you think about that scene? Kan je denken hoe dat was? And see what it's saying to us. En zie wat het zegt tot ons. The history books were not written. De geschiedenisboeken waren nog niet geschreven. The Bible did not exist. De Bijbel bestond nog niet. And yet today we know how great this man, this apostle was. En vandaag weten we dat hoe groot die apostel was. Only Sephorus might have said. Only Sephorus heeft misschien gezegd. Oh Paul, oh somebody will look after him. Surely you're not asking me, Lord. Paul, nou, daar kan nog ook iemand anders voor zorgen. U vraagt om mij toch niet. Oh Paul, the great apostle, I could never go into his presence and take him a small picnic wherever he is right now. I don't even know where he is. Ja, ik zou toch niet bij, naar Paulus kunnen gaan en hem een picknick aanbieden. Ik no, weet niet eens waar hij is. Onesiphorus took it on, on himself. Maar Onesiphorus nam zelf die verantwoordelijkheid. To search the streets of Rome. Om de straten van Rome af te zoeken. To find the one particular dungeon. Om die kerker te vinden. Where Paul was. Waar Paulus zich bevond. There was no social media. Er was geen social media. There were no telephones. Geen telefoons. There was no way he would have known. Er is geen manier waarop hij dat kunnen weten. Behalve op al die deuren te kloppen, vragen te stellen. And he determined to bring refreshment. Door te zetten om verfrissing te brengen. You see, we need to be determined not only to breathe in the life and the power of the Holy Spirit, but to also exhale it to others. Niet alleen om de kracht van de Heilige Geest binnen te brengen, maar ook om het uit te ademen. We all know how it feels to receive. We weten allemaal hoe het voelt om verfrissing te ervaren. Ik wil jullie vandaag met drie punten achterlaten. Ze zijn zo simpel, net als ik. Je gaat ze herinneren. En ze komen op het scherm en herinner je dat Onisephorus de voordeel hieruit trok. Laten we het met twee handen aannemen. De Bijbel en alles wat het zegt. De bemoediging die de Heilige Geest ons geeft. Deze geweldige conferentie in het begin van dit nieuwe jaar. Laat het tot je spreken. Neem tijd voor jezelf. At the beginning of the year. Nu aan het begin van het jaar. Dit is jouw kans. Om te horen over de volgende fase van je leven. The next years ahead of this exciting journey with God Himself. De volgende jaren die klaar zijn voor een ja. Can you see it? Kun je zien wat God in petto heeft voor jullie? Can you see the fact that God wants you to breathe in the power of His Holy Spirit here at this conference right now? Kun je zien? Kun je zien dat God wil dat jullie de kracht van de Heilige Geest inademen op deze conferentie nu op dit moment? And then exhale the breath of God. En dan zijn adem weer uitademen naar anderen. As you go out. Als je naar buiten gaat. Take time out. Neem tijd voor jezelf. Second one. De tweede. Listen for the wind. Luister naar de wind. Now is your opportunity to learn to breathe. Nu is de kans om te leren ademen. In. Om in te leren ademen. And out. En uit. To refresh your spirit. Om je geest te vernieuwen. It means that you are now open to the refreshment that only he can bring you. En dat betekent dat je nu open staat voor de verfrissing die je alleen hij kan brengen. As this new year begins, Als seek the higher jaar begint, things. zoek de hogere dingen. Be determined to write down those things that God is speaking to you about. Wees vastbesloten om die dingen neer te, op te schrijven die God tot je spreekt. Kill worry in your life. 
ja, zorg dat je geen zorgen meer hebt. Oh, God has a sense of humor. God heeft zoveel humor. <laughs> I'm an absolute worrywart when left to my own Ik maak device. me altijd zorgen. And so are you. En jullie waarschijnlijk ook. So we have to be sensible and say to ourselves, give us some good self-talk. Dus we moeten bewust zijn en zeggen van, nou, say, goed tegen jezelf zeggen. Behave yourself. Gedraag jezelf. Stop worrying. Stop met zorgen maken. Breathe in the power of the Holy Spirit. Adem de kracht van de Heilige Geest in. Breathe it out to others and watch. Adem het uit naar anderen en kijk. And wait. En wacht. And see. En zie. God working not only your life but others. Zie God werken. En niet in jouw leven, maar ook in die van anderen. The reason I say he has a sense of humor. En de reden waarom ik zeg dat hij humor heeft. Is because for me to preach this message. Want voor mij om deze boodschap te preken. It's totally off the charts. Dat is echt niet gedaan. It's ridiculous. I would never pick me. Ze zou, God zou mij nooit kiezen. Maar is dat niet zo precies zoals Hij is? Hij kiest jou. Hij kiest jou en zet de dingen apart die jij niet wil. En hij zegt, ga, er, ja, ga eraan voorbij en doe het gewoon. En dat zegt hij tegen ons allemaal vandaag. Passeer het gewoon. Nummer drie. Wees de verandering. Now is your opportunity to be Onisephorus to those in your world. Nu is het de kans dat jullie Onisephorus kunnen zijn in jullie wereld. Only you can be that person. Alleen jij kan die persoon zijn. Those who need you to refresh them. Degenen die nodig zijn om te verfrissen. Because this change. Want deze verandering is probably not. Is waarschijnlijk niet. Just for you. Alleen voor jou. Because that's when, in my experience, how God works. Dat is in mijn ervaring in ieder geval hoe he God werkt. Hij zet ons up. He ons omhoog. Hij bevrijdt ons van dingen. En dan laat hij ons in de wereld gaan. To refresh them. Om anderen te verfrissen. And to bring all that he wants us to bring them. En om alles te brengen wat hij ons ook the gegeven heeft. Of God. De adem van God. I love it, don't you? Ik vind het geweldig. Jullie Now ook I've to- I've told this part of my story before. En dit stukje van, van een verhaal But heb ik eerder verteld. Maar ik wil het nog een keer herhalen. It's really it's a and you have one too het is heel belangrijk. Het is een persoonlijke, te- uh, persoonlijke getuigenis. Over de wonderen die hij kan doen in je leven. Probably about 15 years ago, maybe now, we, Ongeveer 15 jaar geleden. We were senior pastors at our own church in waar, Sydney. Waar we senior voorgangers in onze eigen kerk in we Sydney. We had three children. We hadden drie kinderen. I was a mother, obviously. Ik uh, was een moeder natuurlijk. I loved it. En ik vond het geweldig. In spite of myself. Ondanks mezelf. You know, God took us to South America to listen to a preacher. God bracht ons naar Zuid-Amerika om te luisteren naar, naar een spreker. At a conference. Bij een conferentie. Of about 20,000 people, we were way up. Waar ongeveer 20.000 mensen waren, we zaten helemaal bovenaan. With our headphones on, listening to Met English. onze koptelefoon luisterend naar het Engels. And at the end of the word. En aan het einde van het woord. This preacher stands and says, I want every one of you to stand that has a problem with insecurity. Vroeg de voorgang, of vroeg de spreker om op te staan in ieder op te staan die, die problemen had met onzekerheid. God started a prompt. God started a prompt. God zich tonen. And I'm going, what me? What? I'm not insecure. Bedoelt u mij? Ik ben niet onzeker. Look at me lately. I'm full of confidence, God. Ik ben helemaal vol vertrouwen. I'm standing. Ja. Yeah, and I was on my feet in about three seconds flat. Ja, ik stond toch al in drie seconden op mijn voeten. When God prompts you and you know he's talking to you, he's pointing his little finger in your chest. You're going, okay. En zijn vinger in je borst drukt, dan moet je niet tegen gaan werken. Dat zal hij morgen opnieuw doen als je het vandaag niet doet. So I stood. Dus ik stond daar. All of a sudden, the tears. I don't know what else he said. En opeens. The tears started. I, I am literally sobbing. Kwamen de tranen naar beneden rollen. Ik liep over. Ja, ik vond het zo helemaal 
And he said, mijn ogen uit mijn lijf. What was happening was I was getting a movie screen of those things that had happened to me as a child. En ik kreeg een soort beeld voor mijn ogen van wat er vroeger als kind was gebeurd. An abusive father who had returned from the Second World War and spent six years in prisoner of war camps. Een vader die me misbruikte, die uit de oorlog was gekomen en alle kampen had gezeten. Had posttraumatische stressstoornis. And of course, it was mum and me pushing a wardrobe against the door to keep him out. En ik beschermde me en ik duwde een kast tegen de deur om hem buiten te houden. Movie screen things on my face and I, I right before me and I am not given to visions. En ik kreeg twee of drie van dat soort beelden en ik krijg niet zo vaak visioenen. My husband gets up, lays his hand on me and says, "I saw you when you were standing behind the door." En mijn man stond op en hij legde zijn hand op me en hij zei, "Ik zag je toen je achter die deur stond." That was in reference to one where I was three and I was standing behind a door of a coal cupboard while my mother and father were my father was being en dat was een verwijzing naar toen ik een jaar of drie was, toen ik ergens achter stond, oh ja, tegen bescherming zocht tegen het geweld van mijn vader. En wat ik wist was dat, dat boosheid niet meer in me kon leven. Tegenstand. Deze herinneringen van wat het was geweest, konden niet meer in mijn leven. God wilde dat ik ermee afrekenen. En dat ze volledig uit mijn leven werden gebannen. En dat is de manier waarop hij mij heeft bevrijd. En dank God dat ik vrij ben van mijn Vrij van die boosheid. Niet vrij van de herinneringen, maar die herinneren me aan de kracht van de Heilige Geest. Ik heb ingeademd. In the wind of the that de wind van de geest. And now I this die dag. Out to you. En nu adem ik het uit naar There jullie. Are here today we zijn vandaag hier mensen. Who have come into this die hier naartoe zijn gekomen. And you get a bit when I talk about time. En die worden een beetje geïntimideerd door het, als ik het heb over tijd voor jezelf nemen. En je leven nog een keertje en beeld out nemen. To en in en uit te ademen en naar buiten te gaan. You get a bit mensen maken zich daar zorgen I want over. You today to not worry. Ik wil dat je je daar niet druk I want you to breathe with me. Ready? Ik wil dat je inademt met mij. In, in, out, en uit. That's how simple it is to do with the wind of the Holy Spirit. Om af te rekenen of om te om te gaan met de wind van de Heilige Geest. I've got to be very careful because I'm right on the end of my time. But if you would stand, if this word has ministered to you today, if there's something in your life that you need God to deal with at the beginning of this year, it's pretty dark in here. People aren't really going to see what's happening. Het is best donker hier. And I want you to be brave. I'm not just asking you to stand. Wil ik dat je dapper bent en dat je gaat opstaan? Have you got a situation in your life today which requires? Is er een situatie in jouw leven waarin je bevrijd wil worden? Kijk je naar het nieuwe jaar en voel je je geïntimideerd? Sta dan op. Come on, just stand on your feet. Just Sta maar gewoon op. Heel rustig. Niemand gaat het zien. We houden onze ogen dicht aan niemand die gaat het zien. Degene die nodig hebben van de Heilige Geest, zodat je kan uitgeven voor het nieuwe jaar. Dank u, Heer. Zijn er nog meer mensen? Sta op. Vele van jullie. Ja, laten we bidden en zien hoe God werkt. Vader, als we inademen. Adem in. Als we de kracht van de Heilige Geest inademen en uitademen. Dan adem je de, de kracht van je liefde en je vrijheid. Heer, ik bid voor in ieder die staat en degene die niet durfde te staan. Getuig naar hen, Heer. Laat hen de kracht van uw Heilige Geest kennen. En de genezingskracht. En de vrijheid die ermee komt. Om dat mee af te rekenen. Zodat zij Onisiforus mogen horen. In hun wereld. In Jezus' naam. Okay, thousand hills. Thank you, thousand hills. Let's do this.
this. Laten we dit doen. Let's do 2018. Laten we 2018 doen. With the wind and the breath of the spirit. Met de wind van de adem van de geest. Knowing that he equips us. Weten dat hij ons bekrachtigt. And he is the one who is our very breath. En dat hij onze adem is. Jesus In Jezus naam. Let's raise a great shout of victory. Laten we enorm uitschreeuwen naar hem. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Dank u. Dank u Vader. In Jezus machtige naam. Amen. 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 Dank u, Heer. Laten we allemaal opstaan en hem danken. Amen. Amen. Dank u.